0: Nach Descartes kamen no, ja, seine Zeitgenossen, dann die Occasionalisten, dann Spinoza und jetzt nach Weihnachten Leibniz. Leibniz am 21. Juni, alten Stils, beziehungsweise am 1. Juli. 1646 geboren, das doppelte Geburtsdatum, weil er offiziell in einem evangelischen Lande am 21. Juni, also noch nach julianischem Kalender, geboren war. In Leipzig geboren, Sohn eines Juristen, des Professors für Moral, Friedrich Leibniz. Also er heißt ursprünglich Leibniz. Er verwendet diesen Namen auch noch in den ersten Publikationen, ändert ihn dann aber auf Leibniz. Er studiert in Leipzig und Jena. Ja, also der Vater stirbt früh, wie Sie sehen. Er betreibt Studien in Leibniz und Jena, wird dann, ja, wegen er will also in Jena promovieren, aber wird zugunsten älterer Kollegen zurückgestellt und geht daher nach Altdorf, das war die Universität der Freien Reichsstadt Nürnberg, und wird dort zum Dr. Der Juristerei promoviert im Jahr 1666. Er ist dann bis 1672 im Dienst des Mainzer Fürsterzbischofs und vor allem in diplomatischem Dienste unterwegs. Leibniz ist der Diplomat unter unseren Philosophen. Nach dem Tod des ähm, Fürsterzbischofs und ähm, dem Tod seines dortigen auch, Gönners, des Grafen Beuneburg, geht dann äh, Leibniz 1676 nach Hannover. Er wird vom Herzog von Braunschweig, Kahlenberg, als Hofrat und Bibliothekar nach Hannover berufen und bleibt dort längere Auslandsreisen ausgenommen bis an sein Lebensende, was für ihn besonders schmerzlich ist, nicht? denn im Jahr 1714 übersiedelt der Hannoversche Hof nach England. Das ist der... Ja, 1692 haben die Fürsten von, äh, äh, oder Herzöge von Braunschweig-Kahlenberg noch die Kurfürstenwürde erhalten. auch schon wenige Jahre später avancierten sie als Nachfolger der Stuarts zu Königen von Großbritannien und Irland. Leibniz war nicht nur Bibliothekar, sondern auch als Diplomat im braunschweigischen Diensten. Er hat allerdings auch erfolglos versucht, die Silberbergwerke im Harz wieder auf Vordermann zu kriegen. Da hätte er beinahe seinen Posten verloren, weil ihm das nicht gelang. Nicht die Wassereinbrüche in Silberbergwerkstollen, ähm, dieser Wassereinbrüche Herr zu werden. Aber eine Frucht dieser Beschäftigung war etwa, und eine, waren ge geologische Schriften, und so war also Leibniz neben seiner Tätigkeit als Diplomat, als Bibliothekar, als Mathematiker, als Physiker, als Geologe, dann seit 1685 im offiziellen Auftrag als Historiker. Da sollte, wenn schon die Unternehmungen im Harz gescheitert waren, dann wenigstens eine ordentliche Geschichte des Welfenhauses schreiben. Ja, er ist ein sogenannter Universalgelehrter dieser Leibniz und nebenbei eben auch Philosoph. Nicht? Neben seiner hauptsächlichen Arbeit als Jurist, als Diplomat als dann eben ab 1685 Historiker. Diese Arbeit an der Geschichte des Welfenhauses erlaubt es ihm ausgedehnte Auslandsreisen zu unternehmen, weil er muss ja Quellenstudien betreiben in den Archiven, nicht? vor allem hier in Wien, aber auch in Venedig, in Rom und sammelt und sichtet er Dokumente zur Geschichte des Welfenhauses. Besonders lang, eineinhalb Jahre lang, ist er von 1712 bis 1714 abwesend, die längste Zeit in Wien beim Prinzen Eugene. Und schon zuvor <lacht> war er. 1687 war er schon, ja, über ein halbes Jahr in Wien, vom Mai 1688 bis zum Januar 89, äh, zwischendurch ja, Macht er sich auch um die Wissenschaftsorganisation verdient, auf seine Anregung geht die Gründung der Berliner Akademie der Wissenschaften oder zunächst Sozietät der Wissenschaften zurück, die spätere preußische und dann deutsche Akademie der Wissenschaften. Leibniz unternimmt auch Versuche in Dresden, also in Sachsen, Akademie eine Akademie der Wissenschaften zu gründen. Er trifft sich zu diesem Zweck auch dreimal mit Zar Peter dem Großen und weilt eben auch und letztens dann vom Dezember 1712 bis zum August 1714, also über eineinhalb Jahre lang in Wien. Als Leibniz im Herbst 1714 nach Hannover zurückkommt, ist der Hof schon in London und ihm wird beschieden, er möge gefälligst an die Arbeit gehen, also in Hannover bleiben und die Geschichte an seiner Geschichte des Welfenhauses weiterschreiben. schreiben. Auch seine Große Gönnerin in Hannover, die Kurfürstin Sophie, ist bereits im Jahr 1714 gestorben, hat es also knapp verpasst, Königin von England zu werden, Nicht, weil über sie ging diese welfische Sukzession. Ja, und so stirbt dann Leibniz etwas verbittert, wohl im Jahr, am 14. November 1716 in Hannover. Er hat zu Lebzeiten nicht allzu viel Philosophisches veröffentlicht, was nicht heißt, dass er nicht viel geschrieben hätte. Die von der Preußischen und dann Deutschen Akademie der Wissenschaften herausgegebene Gesamtausgabe seit 1923 und wird dieses Editionsprojekt verfolgt, umfasst eine stattliche Anzahl von Schriften. Ja, nicht, hauptsächlich, nicht einmal hauptsächlich zur Philosophie, sondern auch eine Unmenge an Schriften zur Mathematik wie gesagt eben auch ähm, naturwissenschaftliche Untersuchungen und ein ganz, ganz umfangreicher Briefwechsel findet sich unter diesen, ja bezeichnenderweise sämtliche Schriften und Briefe. Das heißt dieses Editionsprojekt. Ähm, die maßgebliche Ausgabe der Schriften Leibnizens ist immer noch die von Gerhard Ende des 19. Jahrhunderts besorgte Ausgabe der philosophischen Schriften in sieben Bänden. Da haben sie die Texte in der Originalsprache, also Latein und Französisch ist das meiste geschrieben, einiges in Deutsch, ganz wenig auch in Englisch. Nicht weniger als ebenfalls sieben Bände umfassen, die ebenfalls von Gerhard, schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts rausgegebenen mathematischen Schriften. Eine sehr brauchbare Werkausgabe immer noch ist die von Arthur Buchenau und Ernst Kassierer in vier Bänden besorgte. Ausgabe der philosophischen Werke, nicht vor allem in den ersten beiden Bänden, den Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, findet man das Wesentlichste. Und die weiteren Bände umfassen, enthalten dann die beiden großen philosophischen Werke, die also Umfang, nicht groß, jedenfalls umfangreichen philosophischen Werke, Leibniz und die nouveau nicht, die neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand, 1704 wohl beendet. Nicht, in dem Jahr ist nämlich der Mann gestorben, mit dem Leibniz sich in diesem Werk auseinandersetzt, nämlich John Locke. Diese Nouveau-Sessé, im Main, sind nichts anderes als eine ja, im einen Teil Referat, im anderen Kritische Antwort Leibnizens und die Vorlage ist Locke's Essay Concerning Human Understanding. Und dieses Werk wurde dann erst posthum veröffentlicht, noch zu Lebzeiten veröffentlicht einzige umfangreiche philosophische Text, den Leibniz zu seinen Lebzeiten veröffentlichten, sind die Essai de Théodicée. Essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, also Versuch über die Thé... also, Versuch zur Theodizee über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Bösen. Und das sind Fragen, die vor allem die Tochter der Kurfürstin Sophie beschäftigt haben, nämlich die Kurfürstin oder dann Königin Sophie Charlotte in Berlin. Und Anlass für diese Theodizee war der und schon bekannte Pierre Bell mit seinem Diktionär, mit seinem philosophischen Wörterbuch. Pierre Bell hatte die Frage, wie die göttliche Vorherbestimmung zusammenstimmen kann, einerseits mit der menschlichen Freiheit, und wie andererseits die göttliche Güte vereinbar ist mit den Übeln in dieser Welt. Pierre Bell hatte diese Fragen für unlösbar erklärt. Nicht? Wie kann die göttliche Güte mit den Übeln in dieser Welt übereinstimmen oder überhaupt vereinbar sein? Wie ist die göttliche Vorherbestimmung? Vereinbar mit der Freiheit des Menschen. Und fordert daraus folgert daraus pardon, die Unmöglichkeit einer rationalen Erkenntnis des Glaubens und somit die Notwendigkeit blind zu glauben. Und aus den Unterhaltungen Leibnizens mit Sophie Charlotte, nicht dann ab 1701 Königin Sophie Charlotte in Preußen, entsteht eben dieses einzige größere philosophische Werk, das Leibniz veröffentlicht: die Theodizee. In diesem Weitschweifigen Werk entwickelt Leibniz eine These von der besten aller möglichen Welten. Die beste aller möglichen Welten. Und zwar ist unsere Welt die beste unter allen möglichen. Denn wäre eine bessere Welt möglich gewesen, so hätte Gottes Weisheit sie erkennen, seine Güte sie wollen und seine Allmacht sie schaffen müssen. Oder positiv formuliert, wenn man diese drei Attribute, die Allweisheit, die Allgüte und die Allmacht Gottes zusammen denkt, dann muss er messerscharf geschlossen der Schöpfer der besten aller möglichen Welten sein. Das Böse und die Übel in der Welt beruhen bloß auf der Unvollkommenheit und zwar unvermeidlichen Unvollkommenheit der Geschöpfe, der endlichen Geschöpfe. Im Ganzen insgesamt gesehen nicht, besteht jedoch eine Harmonie zwischen dem Reich der Natur und dem Reich der Gnade. Gott wird zu dieser Zeit, das betrifft nun nicht nur Leibniz, sondern es ist einfach der Geist der Zeit, Gott wird als der gütige und große Weltenbaumeister gedacht. Ja, es ist die Hochblüte, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts ist die Hochblüte des sogenannten physikotheologischen Gottesbeweises. Der physikotheologische Gottesbeweis, Gottesbeweis, der aus der vernünftigen Anordnung der Natur, der Welt, Zurückschließt auf einen weisen und gütigen Weltenschöpfer. Nun, dieser physikotheologische Optimismus oder auch physikotheologisch fundierte Optimismus wird erschüttert, im wahrsten Sinn des Wortes, Mitte des 18. Jahrhunderts. Das hat Leibniz ja nicht mehr erlebt. Das berühmte Erdbeben von Lissabon. Anlass für Voltaire, seine bittere Satire auf dieses System des Optimismus des Herrn Leibniz zu verfassen. Mit seinem berühmten Condit, Condit optimism Condit oder der Optimismus 1759 von Voltaire. Eines der wenigen Werke, das von diesem zu seiner Zeit so viel gelesenen, so hochgeschätzten Autor auch heute noch gelesen wird. Nicht? Voltaire erzählt darin die Geschichte des Kondit, der von einem Unglück ins nächste stolpert. Er wird aber immer wieder getröstet von seinem Lehrer Pangloss. Pangloss, der Wortreiche oder na ja, Schwätzer. Nicht, denn dieser Pangloss nicht, beweist auch im größten Unglück, dass alles zum Besten steht in dieser Besten aller Welten. Und das zweite umfangreiche philosophische Werk neben der Deodizee, die wie ich bereits erwähnt, von Leibniz zu Lebzeiten veröffentlicht, zunächst einmal seine Disputatio Metaphysica de Principio Individui, also eine metaphysische Disputation über das Individuationsprinzip. Sie sehen hier das Titelblatt dieser Erstschrift mit der Gottfriedus Guglielmus Leibnizius, also er schreibt sich damals noch Leibnutz oder Leibnitz, mit der also Leibnutz das Baccalaureat erwirbt, 1666 in Leipzig. Die Schrift ist in gewisser Weise wegweisend für das philosophische Denken Leibnizens. In ihr formuliert er nämlich bereits die Grundthese, metaphysische Grundthese seiner Philosophie, die da lautet, Omni, Omni, die da lautet, Individuum zur toter Entitate, Individuatur. Gut, Individuum, damit ich heute halt das Latein noch zusammenkriege. Also, das Individuum wird seiner ganzen Wesenheit individuiert. Sprich, es gibt kein Externes, äußerliches Prinzip der Individuation. Keine Materia Signata, wie die Thomisten sagen, trägt zur Individuation bei. Oder wie man dann moderner im Empiristischen Kontext sagt, nicht? auch Raum und Zeit sind für Leibniz keine Prinzipien der Individuation. Ganz im Unterschied zu John Locke, nicht? das ist genau der Hauptpunkt der Auseinandersetzung Individuum zur Entitate Individuatur. Das Individuum wird seiner ganzen Wesenheit Individuum. nach individuiert. Sprich, es gibt kein äußerliches, etwa Individuationskriterium, wie etwa Raum und Zeit, wie das die Empiristen Annehmen. Also diese metaphysische These finden Sie in der Baccalaureatsschrift des Leibnizius. Wichtige Schrift für, die, für das Logikverständnis Leibnizens 1666, die, die Schrift der Arte Combinatoria. Und äh, den Zeitgenossen bekannt waren im Wesentlichen nur zwei Abhandlungen. Nämlich die Meditationes, die Cognitione Veritate et Idees, also Meditation über die Erkenntnis, die Wahrheit und die Ideen oder Begriffe. 1684 in den Acta Eruditorum erschienen. Das war eine der, der wenigen, ganz wenigen wissenschaftlichen Zeitschriften der damaligen Zeit sowie das System Nouveau de, de la Nature, de la Communication de Substance, das neue System der Natur, 1695 im Journal des Savants erschienen. Vielmehr konnte man von Leibniz zu seinen Lebzeiten nicht gelesen haben, sofern man nicht ein Briefpartner Leibnizens war, einer der vielen Briefpartner Leibnizens. Oder so wie Antoine Arnaud, den wir ja auch bereits kennen, diesen Mitverfasser der Logik von Port Royal, nicht? für den hat Leibniz im Jahr 1686 eine Zusammenfassung seiner metaphysischen Überlegungen verfasst, den Diskurs de Metaphysik. Eine ganz wichtige Schrift, Diskurs de Metaphysik. Aber da zirkulierte eben nur handschriftlich. Nun gehen wir somit, äh, ah ja, ich sagte, er ist der Diplomat unter unseren Philosophen. Und das lässt sich sehr schön belegen mit einer äh, mit einem Zitat aus dem ersten Buch und ersten Kapitel des ersten Buches, der Novose Essay. Da sagt der Philalet, nein, äh, der Theophil, das ist sozusagen der Sprachrohr Leibnizens. Nicht? Und der Philalet, das ist derjenige, der John Locke seine Stimme gibt. Das ist also. Nicht, das ist die Novosessees sind wo sie es sehen, als Dialog konzipiert, als Dialog zwischen John Locke und Leibniz. Und da sagt also Theophil, ne, der Gottfried, Theophil, Gott lieb eigentlich. Also, Leibniz selbst, ich bin kein Cartesianer mehr und bin doch mehr als jemals von ihrem Gassendi, also vom Atomismus, unterstellt John Locke, Leibniz unterstellt dem John Locke, dass er ein Vertreter des Atomismus ist. Ich bin also kein Cartesianer mehr und bin doch mehr als je von ihrem Gassendi entfernt, dessen Wissen und Verdienst ich übrigens anerkenne. Ich bin auf ein neues System gestoßen, Jetzt sagt dieser Theophil, und glaube seitdem das Innere der Dinge in einem neuen Lichte zu sehen. Dieses System scheint Plato mit Demokrit, Aristoteles mit Descartes, die Scholastiker mit den Modernen, die Theologie und Moral mit der Vernunft zu verbinden. Also ein wahrlich <lacht> großes diplomatisches Unterfangen nicht, in Sachen Philosophie. Nicht, die äußersten Gegensätze, nicht, Platon und Demokrit, Aristoteles und Descartes, die Scholastiker und die Modernen, nicht, die Theologie und Moral mit der Vernunft, nicht, will er sozusagen verbinden. So wie er in seiner Zeit in den Diensten des Mainzer Fürsterzbischofs, vor allem in Sachen der Reunion, der Wiedervereinigung zwischen den christlichen Konfessionen unterwegs war. Nun, zu diesem Aufsatz Meditationes de Cognitione Veritate et Ideis. Mit, äh, der ganz grob die Leibniz'sche Erkenntnistheorie enthält. Erkenntnis ist, erfolgt hier zunächst die, die, die kartesianischen Vorgabe, die Erkenntnis ist entweder dunkel oder klar. Die klare Erkenntnis ist entweder verworren oder distinkt. Im nächsten Schritt bedient sich Leibniz bei Spinoza und führt im Anschluss an Spinoza noch die Unterscheidung ein, der distinkten Erkenntnis, in die entweder inadäquate oder adäquate Erkenntnis. Und zum Schluss kommt dann Leibniz selbst, indem man noch unterscheidet zwischen der intuitiven und der symbolischen Erkenntnis. Die distinkte Erkenntnis ist entweder intuitiv oder symbolisch. Ist sie intuitiv, dann ist sie eine Erkenntnis von ganz einfachen Wahrheiten, von sogenannten Vernunftwahrheiten. Ansonsten als symbolische Erkenntnis ist sie eine Erkenntnis von Tatsachenwahrheiten. Und diese berühmte Unterscheidung spricht Leibniz an in dem hier zitierten Paragrafen 33 der Monatologie. Er unterscheidet hier zwei Arten der Wahrheit: Verité de raison et Vérité de fait. Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten. Die, Wahr die Vernunftwahrheiten sind notwendig. Ihr Gegenteil ist unmöglich. Die Tatsachenwahrheiten hingegen sind kontingent und ihr logisches Oppositum ist durchaus möglich. Und wenn nun eine Wahrheit notwendig ist, kann man sie, kann man ihren Grund durch Analyse entdecken, Nicht? indem man diese notwendige Wahrheit in einfachste Ideen und Wahrheiten auflöst, bis man zu ganz einfachen Wahrheiten gelangt, die eben intuitiv einsichtig sind. Zu dieser Unterscheidung von Spinoza übernommenen Unterscheidung, inadäquate und adäquate Erkenntnis bemerkt Leibniz noch. Nicht adäquat ist eine Erkenntnis dann, wenn jeder Bestandteil, der in einen deutlichen Begriff eingeht, wiederum in deutlicher Weise erkannt wird, sodass die Analyse bis ins letzte Ende durchgeführt werden kann. Unsere, unser menschliches Wissen, sagt er, nicht, bietet dafür vielleicht gar kein vollkommenes Beispiel. Allenfalls kommt dieser adäquaten Erkenntnis, die Erkenntnis der Zahlen, sehr nahe. Mit aus dem Vergleich der beiden Zitate sehen wir auch, dass die adäquate und die intuitive Erkenntnis nach Leibniz schwerlich, wohl schwerlich voneinander zu unterscheiden sind. Nun, die metaphysische Grundkonzeption. Die metaphysische Grundkonzeption hat Leibniz, wie gesagt, schon in seiner Baccalaureatsschrift de Principio Individui von 1663 formuliert, Individuum sua tota entitate individuatur. Daneben... 1666 in seiner Dissertatio de Arte Combinatoria die These, dass die Definition als Methode der Erfindung demonstrativer Prämissen dient. Die Definition ist die Methode der Erfindung demonstrativer Prämissen, also von Prämissen. Beweisgründen und gewissermaßen beide Thesen zusammenfasst, sind zusammengefasst in dem, was man die analytische Wahrheitstheorie des Descartes nennt und die ausgesprochen ist in der Formel Prädikatum in est Subjektor. Das Subjekt wohnt dem das Prädikat wohnt dem Subjekt inne. Das Prädikat wohnt dem Subjekt inne. Nun gehen wir vielleicht gleich am besten zum Diskurs der Metaphysik, das ist die Schrift von Leibniz, die ich eigentlich am, Ich meine, am klarsten seine, seine Philosophie auf den Punkt bringt. Hier schreibt Leibniz, so viel steht fest, dass jede wahre Aussage irgendeinen Grund in der Natur der Dinge hat dass also, wenn ein Satz nicht identisch ist, das heißt, wenn das Prädikat nicht ausdrücklich im Subjekt enthalten ist, es doch virtuell in ihm enthalten sein muss. Und jede wahre Aussage muss einen Grund in der Natur der Dinge haben. Wenn somit ein wahrer das Prädikat eines wahren Satzes ne, muss daher zumindest virtuell im Subjekt dieses Satzes enthalten sein. Die Philosophen, fährt Leibniz fort, geben diese Beziehung durch das Wort in Esse wieder, indem sie sagen, dass das Prädikat in dem Subjekt ist. Der Terminus, der das Subjekt bezeichnet, quasi ne, den gegenstand bezeichnet muss daher stets den des prädikats in sich begreifen so derjenige der vollkommene einsicht in den begriff des subjekts besäße sogleich das urteil fällen müsste dass das betreffende prädikat ihm nämlich diesem subjekt zugehört unter der Natur einer individuellen Substanz oder eines in sich vollständigen Seins, das Leibniz dann die Monade nennt, oder die Substanz, unter dieser Natur einer individuellen Substanz wird daher ein Begriff zu verstehen sein, der so vollendet ist, dass alle Prädikate des Subjekts, dem er beigelegt wird, aus ihm, hinlänglich begriffen und deduktiv abgeleitet werden können. Dagegen ist ein Akzident, ein Wesen, dessen Begriff keineswegs all das einschließt, was man dem betreffenden Subjekt, von dem man diese akzidentelle Beschaffenheit aussagt, noch zudem zuschreiben kann. In weiterer Folge... Nun schließt Leibniz, wenn man die Verknüpfung der Dinge recht betrachtet, so kann man sagen, dass in der Seele, das Beispiel, die Beispielsperson, die er hier nennt, ist Alexander der Große, man kann also sagen, dass in der Seele, etwa Alexanders des Großen, jederzeit Nachwirkungen von allem, was ihm zugestoßen ist, vorhanden sind. Und ebenso Anzeichen von dem, was er noch erleben wird. Ja, sogar Spuren von allem, was im Universum vor sich geht, wenngleich es allein Gott zukommt, sie sämtlich zu erkennen. Also die Welt ist ein großes Spiegelkabinett nicht bei Leibniz, dem alle. Substanzen, alle anderen, alle individuellen Substanzen, alle anderen individuellen Substanzen und somit die ganze Welt je nach ihrer Auffassungsgabe spiegeln. Sie perzipieren und sofern die Perzeptionen zu Bewusstsein kommen, auch aperzipieren. Leibniz fährt fort, Paragraph 9 des Diskurs der Metaphysik. Daraus folgen verschiedene wichtige Paradoxa. Zum Beispiel, dass niemals zwei Substanzen einander vollkommen gleichen und nur der Zahl nach voneinander verschieden sind. Leibniz hat dafür einen schönen Ausdruck geprägt, das Prinzipium Identitatis Indiscernibilium. Das ist ein Zungenbrecher für Philosophen. Man muss das so zwei, dreimal üben, bis einem das über die Zunge geht. Das Prinzipium Identitatis Indiscernibilium. Als Kind hatte ich so Übungsstücke wie... Ah ja, die Hauptstadt Madagaskars, nicht? Tananarif. Da, 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 na, da kommt man schon. Oder vielleicht das Beste, die Hauptstadt von Nicaragua, Tegucigalapa. Man steigert sich dann doch ein bisschen. Prinzipium Identitatis indiscernibilium. Da kann man leicht die Zunge dabei verschlucken. Ja, also das Prinzip der Identität, der nicht zu unterscheiden. Ne? Gemeint ist, zwei, es gibt nicht zwei Substanzen, die einander vollkommen gleichen, die also nur der Zahl nach voneinander verschieden wären. Somit gilt das, was der heilige Thomas von den Engeln und Intelligenzen behauptet, Ibi omne individuum sit species infima, das also bei den Engeln und den reinen Geistern nicht, ein jedes Individuum nicht, eine unterste Art ist. Ja, muss er ja behaupten, nicht, der Thomas, weil das Individuationsprinzip ist ja die Materia signata, das heißt, nicht, wenn ein Wesen nicht durch diese Materia Signata individuiert sein kann, dann muss es als Individuum zugleich unterste Art sein. Dagegen lehrt aber Leibniz, dass ja jedes Wesen, jede Substanz ihrer ganzen Wesenheit nach individuiert ist, Somit gilt für jede Substanz das, was Thomas von Aquin, von den Engeln und den Intelligenzen, also von den körperlosen, materielosen Wesen behauptet. Denn jedes Individuum ist eine unterste Art. Ferner folgt daraus, dass eine Substanz nur durch Schöpfung anfangen und nur durch Vernichtung untergehen kann. Also Vernichtung dann wohl durch den Schöpfer. Dass es unmöglich ist, eine Substanz in zwei andere zu zerlegen oder aus zwei anderen zusammenzusetzen dass also die Zahl der Substanzen von Natur weder zu noch abnimmt, wenngleich sie häufig Umformungen erleiden, die Substanzen. So ist also jede Substanz wie eine Welt für sich, gleichsam ein Spiegel Gottes oder vielmehr des gesamten Universums. Dass sie, die Substanz, nach ihrer Weise und Eigentümlichkeit ausdrückt, sowie etwa eine und dieselbe Stadt, je nach den verschiedenen Standorten, die der Betrachter wählt, sich verschiedenartig darstellt. Also Leibniz, der Philosoph der Perspektive, des Perspektivischen. Und der menschlichen Erkenntnis, eine Philosophie des Point-de-Vue, des Standpunkts, nämlich jeweiligen Standpunkts der Substanz, die je auf ihre Weise dieses ganze Universum perzipiert. Und somit ist jede Substanz wie eine Welt für sich, ein Spiegel Gottes oder vielmehr des gesamten Universums. Dass sie diese Substanz nach ihrer Weise und Eigentümlichkeit ausdrückt. Auf diese Weise wird das Universum gewissermaßen so vielmal vervielfältigt, als es Substanzen gibt. Und ebenso mehrt sich der Ruhm Gottes im selben Maße, als es eine Vielheit voneinander ganz verschiedener Darstellungen seines Werkes gibt. Ja, man kann sogar sagen, dass jede Substanz in gewisser Weise den Charakter der unendlichen Weisheit und Allmacht Gottes in sich birgt und ihn, soweit sie dessen fähig ist, nachahmt. Denn alle Ereignisse des Universums, nicht? erinnern wir uns an das Beispiel mit Alexander dem Großen, alle Ereignisse des Universums, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, sind in ihr, wenn auch nur verworren ausgedrückt, weil in gewisse Ähnlichkeit mit einem unendlichen Bewusstsein oder einer unendlichen Erkenntnis liegt. Und da ferner alle anderen Substanzen diese eine ebenfalls auf ihre Weise ausdrücken und sich mit ihr in Übereinstimmung setzen, kann man sagen, dass sie ihre Macht auf alle anderen erstreckt und somit auch hierin die Macht des Schöpfers nachahmt. Ja, vielleicht noch zu erwähnen, jetzt in Bezug auf Leibniz, sein Realitätsbegriff, nämlich die Realität der Phänomene, sagt Leibniz, bemisst sich an der Ordnung und Notwendigkeit, in der uns diese Phänomene begegnen. Das ist eine entschiedene Absage, die Leibniz allen empiristischen Positionen erteilt. Erkenntnis ist nicht Abbildung einer bewusstseinsunabhängigen Realität, Keine, kein Abklatsch Bewusstseins jenseitiger Gegenstände, sondern die Realität der Gegenstände, der Phänomene, bemisst sich nur an der Ordnung und Notwendigkeit, in der uns eben diese Phänomene begegnen. Leibniz ist also weder Sensualist noch metaphysischer Realist. In gewisser Weise nimmt er hier schon Positionen der kantischen Transzendentalphilosophie vorweg. <lacht> Nun, wie stellt sich Leibniz zu dem Problem der Verbindung durch Descartes auf den Plan gebrachten Problem der Vereinigung von Seele und Körper? Vielleicht dazu noch. Wieder aus der metaphysischen Abhandlung, diesmal Paragraph 32 und 33. Und man sieht, dass alle Substanzen von Gott in gleicher Weise abhängen, wie die Gedanken aus unserer Substanz hervorgehen dass Gott alles in allen ist und dass er mit allen Geschöpfen, allerdings entsprechend dem Grad ihrer Vollkommenheit, innerlich vereint ist. Jede Substanz besitzt, sagt Leibniz, eine vollkommene Selbsttätigkeit das ist überhaupt der erste Satz dieses Diskurs der Metaphysik. In Substanz, et in être capable d'action. Also eine Substanz ist ein der Handlung fähiges Wesen. Oder der Tätigkeit fähiges Wesen. Mit jeder Substanz besitzt also eine vollkommene Selbsttätigkeit. Eine Selbsttätigkeit, die bei den verstandesbegabten oder vernunftbegabten Substanzen zur Freiheit wird. Sodass alles, was ihr zustößt, eine Folge ihrer Idee oder ihres Wesens ist. Und nichts sie bestimmt außer Gott allein. Aus diesem Grunde pflegte eine Persönlichkeit von hohen Geistesgaben zu sagen, die Seele müsse ihr Denken häufig so einrichten, als ob es nur Gott und sie in der Welt gäbe. Auch lässt nichts besser als diese Unabhängigkeit und diese Ausdehnung der Seele ihre Unsterblichkeit begreifen. Denn sie wird hierdurch vor allen äußeren Einflüssen gänzlich sichergestellt, dass sie ja allein ihre ganze Welt ausmacht und im Verein mit Gott ein selbstständiges und selbstgenügsames Dasein besitzt. Schöne Vorstellung, nicht? Ich und Gott. Sonst niemand. Somit ist es ebenso unmöglich, dass sie ohne Vernichtung zugrunde geht, wie es unmöglich ist, dass die Welt, deren lebendiger, unaufhörlicher Ausdruck sie ist, sich selbst zerstört. Unmöglich ist es schließlich, dass die Veränderungen jener ausgedehnten Masse, die wir unseren Körper nennen, den geringsten Einfluss auf die Seele ausüben oder dass die Auflösung dieses Körpers das zerstört, was unteilbar ist. Eben die Seele. Wie man sieht, liegt hier die Aufklärung für das große Geheimnis der Vereinigung von Seele und das heißt dafür, wie es kommt, dass das Tun und Leiden des Einen von dem Tun und Leiden oder von den entsprechenden Phänomenen des Anderen begleitet wird. Denn eine Einwirkung des Einen auf das Andere ist auf keine Weise verständlich zu machen. Und es ist nicht vernunftgemäß bei einem gewöhnlichen Einzelproblem einfach zu einer außerordentlichen Einwirkung der allumfassenden Ursache, seine Zuflucht zu nehmen. Das ist eine Kritik am Okkasionalismus. Bei einem, wie Leibniz hier sagt, gewöhnlichen Einzelproblem zu einer außerordentlichen Einwirkung Gottes, nämlich der allumfassenden Ursache, seine Zuflucht nimmt. Die wahre Erklärung liegt in folgendem. Die wahre Erklärung für die Vereinigung von Seele und Körper. Alles, was der Seele und allgemein jeder Substanz zustößt, ist, wie gesagt, eine Folge ihres Begriffes. Also bringt die Idee selbst oder das Wesen der Seele es mit sich, dass alle ihre Erscheinungen oder Perzeptionen ihr ja lediglich spontan aus der eigenen Natur entstehen. Und zwar genau so, dass sie von selbst allen Ereignissen im gesamten Universum entsprechen, im Besonderen aber in vollkommener Weise den Veränderungen des Körpers, der ihnen zugeordnet ist. Denn die Seele drückt in bestimmter Art und Weise und für eine bestimmte Zeit den Stand des Universums gemäß der Beziehung aus, die die anderen Körper zu dem eigenen haben. Dies lässt auch erkennen, inwiefern unser Körper uns zugehört, ohne doch mit unserem Wesen verknüpft zu sein. Ich glaube daher, dass die wahrhaft urteilsfähigen unseren Prinzipien schon deshalb günstig gesinnt sein werden, weil man aus ihnen leicht erkennt, worin die Verknüpfung zwischen Seele und Körper besteht und während diese Verknüpfung auf jede andere Weise unerklärbar ist. Man sieht hieraus auch, dass die Perzeptionen unserer Sinne selbst dann, wenn sie klar sind, notwendig eine Art verworrener Empfindung mit einschließen müssen. Denn da die Körper des ganzen Universums miteinander in Verbindung stehen, so empfängt der unsere Einwirkungen von allen anderen. Und gleich unsere Sinne sich auf alles beziehen, so ist es doch nicht möglich, dass unsere Seele auf alles im besonderen Acht haben kann. Unsere verworrenen Empfindungen sind daher das Ergebnis einer ins Unendliche gehenden Mannigfaltigkeit von Perzeptionen. Und jetzt kommt das berühmte Beispiel, das Leibniz dann an dieser Stelle oder in diesem Zusammenhang immer wieder bringt. Endlich kommt Ähnlich kommt ja auch das verworrene, dumpfe Rauschen, das man bei der Annäherung an den Meeresstrand vernimmt, von der Anhäufung der Geräusche, die durch das Zurückprallen unzähliger Wellen entstehen. Wenn es nun unter mehreren Perzeptionen, die sich nicht zu einer einzigen vereinigen, keine gibt, die über die anderen herausragt, wenn also der Eindruck von ihnen allen gleich stark ist und die Aufmerksamkeit der Seele in gleicher Weise auf sich zieht, oder vielmehr auch nicht zieht, dann kann die Seele dieselben nur auf verworrene Weise wahrnehmen. Es gibt dann bei Leibniz auch die sogenannten unmerklichen Perzeptionen. um eben diese Verbindung von Seele und Leib. Oder Seele und Körper besser zu so. ähm. dieses, ja? Was ist jetzt die Substanz beleidigt eigentlich genau? Nur die Seele oder jedes Lebewesen? Die Seele, nicht der, aber dann im Besonderen. Also sofern es sich nicht um ein reines Geistwesen wie Engel etwa handelt. Eine Seele, der aber dann in besonderer Weise ihr Körper zugehört. Monatologie, Paragraf 62. Obwohl jede Seelenmonade die ganze Welt perzipiert, so stellt sie doch mit besonderer Deutlichkeit den Leib vor, der ihr speziell zugehört, und dessen Entelechie sie ausmacht. Entelechie im Ausdruck von Aristoteles, das was sein Ziel in sich hat. Also die Seele ist ja, naja, der Steuermann Nicht? des Leibes. Und sie gibt ihm die Zielrichtung vor. Ja, bevor wir uns nun John Locke zuwenden, zunächst zum Platonismus von Cambridge. Wir haben in England nicht nur Empiristen, zumal im 17. Jahrhundert gab es auch eine sehr Mächtige, idealistische Bewegung in England, den englischen Platonismus, mit dem man auch vielfach wegen der Wirkungsstätte, der beiden bedeutendsten Vertreter dieses äh, englischen Platonismus, den Platonismus von Cambridge nennt. Vertreten vor allem durch Ralph Cudworth und Henry Moore. Beides sind Theologen, Theologen, die die Übereinstimmung des, der Offenbarungsreligion und der neuen Philosophie erweisen wollen. Sie streben eine rationale Begründung der christlichen Religion an eine rationale Begründung die sich auf Einsichten der rechten Vernunft der rechte ratio stützt in teilweisem Anschluss an Descartes und Platon und im Gegenzug zu Aristoteles Im Gegenzug vor allem auch zum Materialismus von Hobbes erneuern diese Platonisten die Lehre von den eingeborenen Ideen bzw. die Lehre von Notiones communes von allen Menschen gemeinsamen Grundeinsichten. <lacht> Wobei in diesem Zusammenhang auch zunehmend mystische Züge in diesem Cambridger-Platonismus hervortreten. Wobei diese mystischen Züge auf zwei Annahmen letztlich sich gründen, auf zwei Annahmen, durch die Cutworth und Mohr sich die Ordnung des Universums und die Zweckmäßigkeit des Organischen begreiflich zu machen versuchen. Die Ordnung des Universums und die Zweckmäßigkeit des Organischen, die sie vor allem im Gegenzug und in Abhebung vom Cartesianismus stark betonen. Zunächst Ralf Kadwer, 1617 geboren, verbringt einen Großteil seines Lebens in Cambridge Zuletzt sogar Master des Christ's College in England, in Cambridge. Er ist dort auch 1688 gestorben. War auch politisch eng verbunden der Englischen Republik und der Cromwell. Er hatte dann mit der Restauration der Stuarts Kleinere Schwierigkeiten, aber naja, ist ihm nicht viel geschehen. Sein Hauptwerk, The True Intellectual System of the Universe. Nicht? Das wahre intellektuelle oder geistige System des Universums. 16. 54 Hier weist Cutworth vor allem auf die Einseitigkeit der mechanistischen Weltauffassung hin. Er kritisiert hier insbesondere Hobbes, Thomas Hobbes, den er als unseren Leukipp beziehungsweise Demokrit tituliert, also als Atomisten tituliert. Dagegen behauptet Katwurf, dass das geordnete, regelmäßige und kunstvolle Gebäude der Dinge im Universum nur zu begreifen ist, wenn wir in den Einzelwesen ebenso wie im Universum im Ganzen zielgerichtete bildende Kräfte annehmen. Cutworth nennt diese bildenden Kräfte plastische Naturen. Cutworths Kollege Henry Moore ne, verbringt auch sein Leben in Cambridge am Christ's College. Henry Moore bekämpft ebenfalls die mechanistische Naturphilosophie. Anstelle der plastischen Natur treten bei ihm plastische Kräfte. Plastische Kräfte, die den Raum durchdringen. Und dieser Raum ist nicht zu verwechseln mit der Materie, das ist eine Kritik an Kant, äh, pardon, an Descartes. Sie sehen, wie hoch ich Descartes schätze. Äh ja, man hat so ein paar Lieblinge, nicht in der Philosophie. Auch wenn man in vielem gänzlich anderer Meinung ist. Also Descartes, ja, Descartes identifiziert ja im Grunde den Raum mit der Materie. Darum gibt es also bei Descartes ja auch keinen leeren Raum. Also der Raum... Zum so, Moor ist nicht zu verwechseln mit der Materie, denn die Materie ist undurchdringlich teilbar und beweglich, wogegen der Raum durchdringlich, unteilbar und unbeweglich ist. Der Raum, von dem Moor spricht, ist also ein Absoluter Raum, ein absoluter Raum, innerhalb dessen alle Veränderung und Bewegung der materiellen Dinge erfolgt. Dieser einfache, unendliche, ewige Raum, dieser, diese absolute Bezugsgröße aller mechanischen Vorgänge trägt somit Züge des Absoluten. Er ist wie Mohr in seinem Enchiridion Metaphysicum aus dem Jahr 1671 schreibt, dieser Raum ist ein schwaches und zerstreutes Schattenbild, durch das sich uns die Natur der ununterbrochenen göttlichen Allgegenwart in dem matten Scheine unseres Intellekts darstellt. Also der Raum ist, Sinnbild oder ein Zeichen für die göttliche Allgegenwart. Und nun ist im Umkehrschluss dieser absolute Raum als das Medium zu verstehen, als das Mittel zu verstehen, durch das Gott die im Raum zerstreute Mannigfaltigkeit der Dinge zusammenfasst, durchdringt und auf sie einwirkt. Und im Grunde ist das die Raumkonzeption, die auch Sir Isaac Newton vertritt. In diesem Sinne spricht auch Newton von, dem Abs, von einem absoluten Raum, den er als Sensorium Dei, also als die naja, Sinnesorgane Gottes, versteht. Und ganz im Sinn der plastischen Kräfte des Henry Moore spricht auch Newton von ätherischen Geistern, von Ethereal Spirits, die den Raum durchdringen. Diese metaphysischen Zusatzhypothesen vom Raum als Sensorium Dei sowie die Lehre von den ätherischen Geistern, den Ethereal Spirits, diese Zusatzhypothesen trennt Newton zwar von den überprüfbaren Ergebnissen seiner naturwissenschaftlichen Forschung, er unterscheidet hier streng, er stellt sie aber jeweils am Schluss seiner physikalischen Hauptwerke zur Diskussion, diese metaphysischen Zusatzhypothesen. Das erklärt sich zum einen daraus, dass Newton nicht nur der Vollender der klassischen Mechanik ist, sondern darüber hinaus auch ein Theologe, Bibelforscher, Alchemist, der sich intensiv mit magischen und mystischen Tendenzen und Traditionen der neuplatonischen und neupythagoreischen Naturphilosophie beschäftigt. Also, er steht durchaus und zwar auch als Naturforscher in der Tradition des Hermetismus und ähnlich wie sein früher Kollege Kepler. Darüber hinaus ist die Rede vom Sensorium D und von den ätherischen Geistern aber auch sachlich, sozusagen physikalisch bedingt, weil nämlich im Rahmen der klassischen Mechanik, also im Rahmen der Mechanik der festen Körper, sich die Gravitation zwar mathematisch beschreiben lässt, aber eben nicht erklären lässt. Die Gravitationskraft bleibt im Rahmen der klassischen Korpuskelphysik, also der Physik fester Körper, eine letztlich unerklärliche Fernwirkung. Unerklärlich ist im Rahmen dieser Physik auch die Konstanz der Bewegung. Den physikalischen Voraussetzungen Newtons zufolge müsste nämlich die Bewegung konstant abnehmen. Die Ordnung, der stetige Ablauf des physikalischen Geschehens ist daher für Newton und zwar aus rein innerphysikalischen Gründen abhängig von einem außerweltlichen, von einem nicht physikalischen Urheber, Ordner, von einem außerweltlichen Wesen, also von Gott. Gott, der dem Universum von Zeit zu Zeit neue Bewegungsimpulse mitteilt. Und der damit die für uns berechenbare und vorausberechenbare Ordnung des Geschehens aufrechterhält. Ja, er war ja ein tiefgläubiger Mensch, wie wir wissen, Newton, wie wir inzwischen wissen, aber ganz und gar heterodox, äh, heterodox er war nämlich Unitarier. Und in gewisser Weise kann man ja sagen, dass neuere Entwicklungen der Physik, diesem Cambridgeschen Platonismus, ebenso zum Teil Recht gegeben haben, wie sie Newton Recht gegeben haben. Und zwar einfach deshalb, weil die Physik ja von der Physik der festen Körper übergegangen ist zu einem Feldmodell. Nun, Leibniz hingegen kritisiert die Inkonsistenz Dieses, dieser Zusatzhypothesen, dieser physikalischen Zusatzhypothesen. Die Annahme plastischer Naturen oder ätherischer Geister. Die Annahme eines absoluten Raums und einer absoluten Zeit, die Annahme, dass das Universum von Zeit zu Zeit eines erneuten Anstoßes von außen bedarf, all diese Annahmen widerstreiten dem Leibnizschen Grundprinzip oder vielmehr den zwei Leibnizschen Grundprinzip. Naturphilosophisch dem Prinzip der Kontinuität, also dem Kontinuitätsprinzip. Theologisch und metaphysisch dem Prinzip der prestabilierten Harmonie. Und in diesem Sinn nicht, äußert sich Leibniz in einem Brief, im Jahr 1715 an die Prinzessin von Wales, kritisch, kritisch gegenüber John Locke und seinen Anhängern. Wie erscheint, schreibt Leibniz, verliert selbst die natürliche Religion in England außerordentlich an Kraft. Viele sehen die Seelen, andere sogar Gott selbst als körperlich an. Locke und seine Anhänger zweifeln zumindest, ob die Seelen nicht materiell und von Natur vergänglich sind. Newton sagt, der Raum sei das Organ, dessen Gott sich bediene, um die Dinge wahrzunehmen. Wenn er, also Gott, jedoch irgendeines Mittels bedarf, um sie wahrzunehmen, so sind sie nicht völlig von ihm abhängig und nicht in jeder Hinsicht sein Erzeugnis. Newton und seine Anhänger haben außerdem noch eine recht sonderbare Meinung vom Wirken Gottes. Nach ihrer Ansicht muss Gott von Zeit zu Zeit seine Uhr aufziehen, sonst bliebe sie stehen. Nicht? Also diese äußeren Anstöße. Er, Gott hat also nicht genügend Einsicht besessen um ihr eine immerwährende Bewegung zu verleihen. Der Mechanismus, den er geschaffen ist nach ihrer Ansicht, also nach der Ansicht Newtons und seiner Anhänger, so unvollkommen, dass er ihn von Zeit zu Zeit durch einen außergewöhnlichen Eingriff um, ummodeln und selbst ausbessern muss wie ein Uhrmacher sein Werk. Man ist aber der schlechteste Meister derjenige, der sich am häufigsten zu Abänderungen und Berichtigungen genötigt sieht. Meiner Ansicht nach aber besteht im Ganzen der Welt stets dieselbe Kraft und Tätigkeitsfort. Sie geht nur gemäß den Gesetzen der Natur und der erhabenen prästabilierten Ordnung. Von Materie zu Materie über. Tut Gott Wunder, so geschieht dies, wie ich glaube, nicht deshalb, weil die Natur, sondern weil die Gnade sie fordert. Hierüber anders urteilen, hieße eine recht niedrige Vorstellung von Gottes Macht und Weisheit haben. Also ein Frontalangriff Leibnizens, der da verbittert in Hannover sitzt und hofft, dass er dem Hof nach London nachfolgen kann. Ein Rundumschlag Leibnizens gegen die führenden Philosophen und den führenden Physikern. Englands. Und aus an diese Schrei aus diesem Schreiben resultieren dann berühmte Streitschriften zwischen Leibniz und Clark. Die Prinzessin gibt nämlich den Brief Leibnizens weiter an den Hofprediger Samuel Clark, der dann im Einverständnis mit Newton dessen Verteidigung übernimmt. Und so steht dann. Ein Hin und Her, ein Briefwechsel zwischen Leibniz und Clark, ein Briefwechsel, der nach einem knappen Jahr beendet wird durch Leibnizens Tod. Und verhandelt wird hier vor allem in diesem Briefwechsel das Problem des Verhältnisses von Weltordnung und allmächtigem Schöpfergott. sowie Fragen nach der Realität oder Idealität von Raum und Zeit, wobei Leibniz die Auffassung vertritt, dass Raum und Zeit ideale Ordnungsstrukturen sind. Er vertritt also schon die Lehre von der Idealität von Raum und Zeit und nimmt also auch in diesem Punkt schon einiges an, einiges an äh, der Anschauungslehre Kanz vorweg. Ja, ab nächster Stunde dann, so leid es mir tut, ne, muss ich dann über den Empirismus sprechen. Gut, danke für Ihre Aufmerksamkeit.